0: 在今天的讲道要开始之前，我们先一起祷告。亲爱的天父，我们向你献上感恩和赞美。主，因为完全是你的恩典，拣选我们，招聚我们，聚集我们，使我们可以聚集在你的面前。天父，我们为着我们今天早晨的主日聚会向你仰望祷告，恳求你亲自的。预备我们每一个人的内心。恳求你真理的圣灵来引导我们，来明白一切的真理，使我们在你的话语中得到喂养，生命得以建立。主，我们也为着在这样一个主日，这个世界上各个地方的奉你名聚会的教会，他们的主日来向你仰望。主，恳求你加添你众儿女的力量。是每一位你的百姓，你所亲自拣选的百姓，可以在主日，在教会当中，能够蒙你的喂养，也能够进入到那一个与其他弟兄姐妹之间的团契当中。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。感谢神的恩典，使我们在新的一周能够再一次的聚集在一起。在几周之前，我们一起探讨了圣灵的位格。我们用一起用七句话来这个理解三位一体啊，这个又深刻又难懂的这个这个奥秘。我们今天要一起来认继续来认识是圣灵的工作。简单来说，三位一体就是七句话，我不知道你还是否还记得啊。第一句话，只有一位上帝。接下来，圣父是上帝，圣子是上帝，圣灵是上帝。圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵。不是胜负，好，这七句话就把三位一体这一个真理给它完整的呈现出来了。如果你是第一次来到教会中，或者你还没有相信上帝，可能你听了会一头雾水，你在讲什么？没有关系哈、啊。如果你还处在一头雾水的情况下，我希望你认识到一点就可以了。这一点就是我们相信只有一位上帝，这位上帝是三位一体的上帝。那我们今天要继续来思考的圣灵，就是三位一体上帝的其中一个位格啊。那我们要一起来思想的是圣灵的工作。在主耶稣即将被钉死在十字架上的前一个夜晚，耶稣把门徒招聚在一起，要告诉他们一件很重要的事情，就是在耶稣基督离开以后，圣灵会被赐下来，来与百姓同在。圣灵的同在乃是至高上帝再一次的。降杯亲近人的一种方式，耶稣基督通过道成肉身的方式来与人同在，而圣灵通过在人内心内住的方式来与人同在。这两者都是上帝要降杯来与人同在的一个方式。那么圣灵的工作有哪一些呢？我们常常就会讲到圣灵的工作是赐生命的圣灵，赐真理的圣灵。赐自由的圣灵啊，还有很很多，但是呢，因为经文的关系，我们今天局限在我们今天的这一段经文当中，所以我们今天不会讲到赐自由的圣灵和赐生命的圣灵，但是我们仍然要从今天的经文当中来认识到三点关于圣灵的工作是我们可以学习的。第一点是圣灵的工作是接替基督与我们同在，也就是以马内利的圣灵啊。第二点。是圣灵的工作是要引导人悔改的圣灵啊。那第三点是圣灵的工作是要引导人明白一切的真理。第一点与人同 在， 第二点引导人悔 改， 第三点让人明白一切的真理。我们现在就进入到这个第一点来啊。圣灵的工作是接替基督与我们同在。经文的第一到第七节这样子说：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。他们这样行事，因未曾认识父，也未曾认识我。我将这事告诉你们，是叫你们到了时候可以想起我对你们说过的。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现在我要往拆我来的父那里去了。你们中间没有人问我。”你要往哪里去？只因为我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。那我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，宝惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。啊，耶稣说：“之前我是与你们同在，现在我要离开了，所以要有一个宝惠师来继续与你们同在。”那么，上帝和人同在这件事情呢？是整本圣经的主题，呃，整本圣经的其中一个主题啊。那所以这件事情，我们要从头开始去思想，上帝要和人同在，这是上帝的心意。从创立世界的一开始，上帝的心意就是要与人同在。从伊甸园开始，我们就已经看见了这个主题啊。在伊甸园里面，就是上帝和人同在的一个乐园。上帝把亚当创造在伊甸园里面，在亚当和夏娃犯罪堕落之前，这个世界是完美的。那里的完美不是一种外在的完美，比如说啊，叶子很绿，这个天空很蓝啊，苹果很红啊，小鸟的声音很好听。那个是那个是外在的完美，这些都是世俗标准中的完美。但是伊甸园的那个完美是一个更属灵中的完美，是没有被罪污染。亚当是全心全意地爱上帝，在伊甸园里面敬拜上帝，领受上帝的吩咐，实践上帝所赋予的使命，与上帝在一起。那个没有被最玷污的世界，没有欺骗，没有谎言，没有妒忌的，乃是在属灵里面是完美的一个世界。那亚当和夏娃之间也彼此相爱，他们之间也没有任何的这个彼此相恨。也没有自私，都是一个真正的完美的爱。然而，罪的进入使所有的这一切被破坏，是罪的进入导致了伊甸园开始变成一个不完美的地方，以至于人类从此不能够继续活在上帝的面前，他们要从上帝面前离开。人被赶出伊甸园，意味着人被赶出上帝的面。那人从此就不能够再继续和上帝同住了，上帝的圣洁也不允许人继续活在他的面前。这就是伊甸园的故事。那圣经的整个救赎就是从伊甸园开始就展开了。那上帝的整个救赎的最终目的是什么呢？就是神要与人再一次的同住，而这个再一次的同住意味着上帝要赦免人的罪。要洁净人，要算人为义，他才能够与人同住。所以，为了解决这一个神与人之间因的罪被隔阂、不能够同住的这件事情，上帝要展开他的救恩。那么，要如何才能够解决罪的问题呢？也就是如何才能够填补这个罪的鸿沟？如何才能够使上帝和人之间和好呢？在旧约当中，就是借着赎千计和赎罪计和燔计和素计和平安计，一一系列的这个祭祀。啊，但是呢，所有的这些的祭礼都只能够是暂时让人的罪得赦免，暂时让人的罪得洁净，暂时使人蒙悦纳。却不是长久的，不是永远的，所以人类需要一个拯救。那个拯救是一个真正的、永远的、完美的，一次献上就够了的拯救，就是需要一位救主来做永远的大祭司，来为全人类献上一次永远的完美的赎罪祭，使人和神之间能够和好。而这位大祭司就是谁呢？就是耶稣基督。就是耶稣基督上帝的第二个位格亲自道成肉身来到这个世界上，所以只有上帝自己才是绝对完美、绝对公益的，没有瑕疵的。因为整个的受造的世界都被上帝所污染，只有上帝仍然圣洁、仍然完美，乃是那一位超越万有之上的。所以，只有耶稣才能够解决这个问题，才能够真正的使神和人之间能够和好。所以我们圣诞节唱《普世欢腾》的时候，其中有一句就是说“神人之间能和好”，或者“这个神人和好再相亲”。啊，我不知道你们记不记得这一句的歌词，唱的就是这一件事情。所以在以赛亚书里面也预言耶稣要被称为“以马内利”，“以马内利”翻译出来就是“神与我们同在”的意思。所以你就看到“以马内利”这件事情。是从创世纪一开始，上帝的心意就存在了。亚当和夏娃在伊甸园里就是一个以马内利的状态，只不过这个以马内利状态被打破了，所以整个的人类的历史，上帝都在带领人类重新回到那一个以马内利的状态里面。耶稣来了，他被称为以马内利，因为他是上帝本身成为肉身。与我们同在，那这种降临的这个过程要一直持续到启示录，所以在启示录的第二十一章，有一节很重要的经文，就是什么？神的账目在人间，你就看到到了启示录二十一章的时候，上帝重新住在人间，神与人重新同住，那么那个就是回到了伊甸园里的状态，所以呢。我们就处在这个过程当中，更具体的说，我们是处在耶稣基督第一次降世和第二次降世的之间，啊，耶稣基督升天回到天父右边的时候，他就赐下圣灵来，这个就是耶稣在这里要向我们启示的。所以呢，如今借着耶稣基督，上帝先与每一个在基督里的人同住。这种同住的方式，就是借着圣灵的内住。所以，我们看到第四节：“我以前没有将这些事告诉你们，是因为我与你们同在。”耶稣作为上帝的第二个位格，他的道城肉身，开启了上帝与人同在的这个新纪元。自从亚当犯罪以来，这是上帝首次真正与人长久的同在，就是耶稣在这世上传道的三年半。无时不刻的与人同在。现在时间已经来到了耶稣即将走上十字架的最后一晚，耶稣即将离开与他所同住三年半的门徒。这个时候，耶稣告诉他们：“他走了，他要走了。”然后让门徒们不要忧愁。他说：“因为我必不撇下你们为孤儿。”我不知道你还记得吗？第十四章的内容。我必不撇下你们为孤儿，那么我要怎么做呢？十四章就告诉我们：父要因着我的名，也就是因着圣父，也也就是圣父要因着圣子的名，要赐下圣灵给所有人，就是赐给那些蒙上帝所拣选的人。所以我们所相信的是，圣灵是从圣父和圣子之间，啊、呃，从圣父和圣子一起拆下来的，啊、这一点是很重要的。你知道这一点有多重要吗？圣,圣灵是从圣父和圣子拆下来的，这一点导致了东西方教会的分裂，也就是你今天看到有东正教，有西方教会是天主教，后来宗教改革的有了新教。这个这个，如果你很有兴趣的话，你可以去 Google 查这方面的资料。只要你查和子说啊，和就是 and， 对不对？那子就是善 and 善。或者是查这个拉丁文的 filioque， 这个 filioque，filio 就是孩子的意思 ，que 就是 e n d 的意思，所以这个就是一个非常重要的一个东西方教会分裂的一个原因。当然，可能你越查越多，你就变成半个神学专家了哈。但是简而言之就是什么？圣灵是从圣父和圣子来的，圣灵来的时候被称为保会师。那那这个是。几乎是耶稣在介绍圣灵的时候给我们带给我们的第一个称呼，说那位保惠师。对不起，那位保惠师要被拆了。那圣灵是谁呢？圣灵是保惠师，但不仅仅是保惠师，而且是另一位保惠师。我们在两周前的讲到，讲到了圣灵的位格，我不知道你是否还记得。所以第一位保惠师是谁？第一位保惠师是耶稣基督，第二位保惠师是圣灵。耶稣和圣灵在圣经中都被称为宝惠师，那么宝惠师到底是什么意思呢？在中文里面，我们日常生活里好像没有宝惠师这个称呼啊，对不对？也没有这个职位啊，也没有这个工作，所以我们怎么理解宝惠师呢？我们就需要回到他的英文和他的希腊文去思想。那宝惠师这个词在希腊文里面的原文叫做 p a r a c l e t o s 你不用管这个词，那个不懂不要紧。那在英文里面呢，有时候被翻译成 comforter， 但是大部分是翻译成 helper。那其实 comforter 这个翻译其实不是很准确啊，所以 helper 这个翻译是比较准确一点。那么到底这个希腊文这个 parakletos 是什么意思呢？就这个 para 和 kletos， 它是由 para 这个前缀和 kletos 这个前缀拼在一起的。那 para 这个词的意思是，呃，这个前缀的意思是排在旁边。在什么什么的旁边啊？陪伴他的在旁，边。那 c l i t o r s 的意思是呼唤，呼唤就是你你你喊你 call 他，他会来的那个呼唤 call 哈。好，所以呢，把 power c l i t o r s 放在一起的意思就是那一位在一直在你身边，可以被你呼唤来与你并肩作战的那个人。这样你有没有好理解一点？这就是保会师的意思啊。在美国有一些家庭可能有，比如说家庭。医生对不对？那还有这个家庭的法律顾问啊，就和这个意思是比较像的。所以，当你在遇到问题的时候，那个 paracletos， 那个在你身边可以随时被你去呼求、去请他来帮助的那一位，是随叫随到的，因为他就在你的身边，他随时 ready， 他随时可以来帮助你战斗。我们和圣灵之间的关系就是这样的，我们是神家中的一员。而家庭律师就是圣灵自己，在我们遇到苦难的时候，他总是与我们同在，他总是帮助我们。我希望当你明白保惠师的意思的时候，你可以更加的认识到你与圣灵之间的关系是怎么样的一种关系，是何等的亲近的关系，以至于当你在苦难当中，在当你在寻求帮助的时候，你可以呼求圣灵的帮助。回过头来，我们要记得耶稣应许差遣圣灵的背景。耶稣在告诉门徒，他即将离开他们。在离开了以后，我们上周讲过，门徒将会进入到一个怎么样充满敌意的世界里面，对不对？世人会憎恨他们，会逼迫他们，会攻击他们。他们的生命在每一个时刻会被这个世界的压力、敌意和逼迫所充斥。所以，如果你是门徒，你在当时的情况，你最对于当时的情况就更有体会。耶稣说：“小心哦，我要离开了，我要不在了，然后你们一定会受逼迫，一定会被憎恨。但是你们不要担心，不要忧愁，不要害怕，因为上帝圣父要借着我的名，要因着我的名差遣一位随时与你们并肩作战的、陪伴在你们身边的、随时 ready 的。”一位，那一位宝会师将会接替我与你们同在，那位宝会师就是圣灵。所以，以马内利这个上帝的与人同住的这一个目标，就借着圣灵的内助，继续能够得以维持、得以实现、得以成就。<笑>所以，今天经文要给我们学习到圣灵工作的第一个层面，圣灵的第一个工作是什么？就是他要接替。基督与我们同在，圣灵使以马内利这件事情可以继续下去，直到基督再来。圣灵使神和人之间能够保持相通的关系，直到基督再来。但是圣灵不是在全世界每一个人的心里，因为你要记住非常重要的一点：圣灵是因着基督的名赐下的，对不对？十四章里面的。圣灵是因着基督的名赐 下， 所以只有那些在基督里的人才会有圣灵赐下来。换句话 说， 只要只有一个 人， 只有他在基督里 面， 他才会领受从天父来的圣灵。所以为什么要因着基 督？ 为什么和 子？ 圣灵是从父和 子， 这件事情这么的重 要， 你就明白了。圣灵是从父和子赐下来的，他的赐下不仅和圣父有关，还和圣子有关，因为人必须先在基督里才能领受圣灵，在基督里领受，在基督里就是领受圣灵的关键原因。我们要进入到第二点，圣灵的工作是引导人在上帝面前悔改，圣灵的工作是引导人在。上帝面前悔改，我们可以让 PPT 啊，到进入到下一页。我们接下来要聚焦到的是第八到第十一节。他既来了，就要叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。畏罪是因为他们不信我；畏义是因我往父那里去，你们就不再见我；畏审判是因这世界的王受了审判。在这里，耶稣说了，圣灵要带领。是人自己责备自己。啊，什么叫做自己责备自己呢？什么叫做自己责备自己？我们听的这个词也是很奇怪哈、哦。又为了什么而自己责备自己？耶稣在这里说出三点：为义、为罪、为审判自己责备自己。首先，我们要思考什么是自己责备自己，什么是责备。这个和和本在这里翻译的可能不是很清楚哈、哦。在英文里面，这里用的词词是 convict。那整个的英文 ESV 的版本是 ，and when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. 所以 convict 的意思就是判决有罪的意思。但是这个这个 convict 和那个 judge 又不太一样啊。Judge 就是像一种的宣告，一种的判断。啊、我说你有罪，我要宣布你有罪的这个状态，啊。和这个这个这个什么罪行啊罪名，但 convict 不一样 ，convict 是要向一个罪人证明他有罪，让他知道自己有罪啊，这个跟 judge 不一样 ，judge 是怎么样？这个审判完了就要你要被抓去关了，而被抓去服刑了、嗯。convict 是你知罪吗？你犯了这些这些这些，你知罪吗？所以。这个中文译本里面有一个译本叫吕正中译本哈，我不知道你们是否是知道这个译本。如果当你看这个经文常常看不清楚的时候，你可以看新译本或者看吕正中译本，啊，它往往会比较贴近的原文来翻给你听。那吕正中译本的翻译就比较好理解了，叫做那一位来了，就圣灵来了，要指着罪、指着义、指着审判，叫世人自知有罪。我希望这一个翻译可以让你更明白：为罪、为义、为审判，让世人自知有罪。所以耶稣在这里说，圣灵保会师的到来的其中一个工作，就是要让人知道自己有罪。在什么事情上有罪呢？在罪、在公义、在审判的事情上有罪。所以这里还不是一种审判，圣灵来并不是要审判我们，说某某某你犯了什么什么罪啊，什么什么罪，那判处你在地狱中无期徒刑？不是的。圣灵来乃是要向我们显露，向我们证明我们自己的罪，要把我们内心中的每一点点的污秽都光照出来，要告诉我们某某某你在这些事情上有罪，你知道吗？你承认吗？然后接下来还没有到审判的时候，圣灵光照我们，在我们的内心中指出我们罪的时候，接下来就完全要看这个人什么反应了。当你被指出罪的时候，你的反应是什么？你是否认，还是逃逃开，还是你捂着耳朵？我不听，我不听，我听，还是你承认？啊、哦，还是怎么样？我所以，我们还记得我们之前读到过犹大的故事，读到过撒玛利亚的妇人。当基督基督指出犹大的罪的时候，基督也指出撒玛利亚妇人的罪的时候。他们的反应是截然不同的。我不知道你们是否还记得，犹大被指出罪来的时候就逃跑了，就逃跑了。他要躲避，他不要他的罪被指出来，他要继续的活在罪里面。他说：“我不需要你来替我指出的罪，我一定要把我的这个罪的这个计划执行到底。”这就是犹大的反应。而撒玛利亚夫人被指出罪来的时候，他就跑到城里去。去告诉全城的人，我遇见基督了，他指出了我的罪，我要悔改，我要敬拜他。圣灵在每一个人的内心里面都指出我们的罪，但是每一个人的反应是不一样的，所以在这里，圣灵的工作并不是要 judge， 而是要 convict。这意味着圣灵的工作不是要毁灭一个人，不是要刑罚一个人，而是要挽回一个人，要拯救一个人。要通过让一个人知道自己有罪来拯救他，要让通过让一个人意识到原来自己从小到大是一直在罪恶的泥潭里打滚，要让一个人看见自己的内心原来充满了纷争，充满了嫉妒，充满了怨恨，充满了咒骂。充满了抱怨，甚至充满了凶杀，充满了奸淫，充满了色情，充满了贪心，充满了自私。圣灵要把所有人心底的这些罪恶显露出来给人们看，让人看了以后说：“我真是一个无药可救的人。我如果不寻求那位生命的救主，我活着还有什么意义呢？”所以，如果在我们的当中还有还没有信主的朋友，还没有认识耶稣的朋友，这些话是特别要对你说的，因为你需要耶稣，你需要这位生命中的救主，你需要一位代替为了代替你的罪而死的救主，因着他的死，你在上帝的终极审判面前可以被归算为义；又因着他的复活，你可以在基督里面也得着那全新的生命。就是上帝重新为你所创造的生命，乃是那个没有罪、没有邪恶的完美的新生命。在那个新的生命当中，神要永远的与你同住，你要进入到永生里面。就是上帝从一开始就希望赐给人类，但却又因为人类的犯罪而不得不收回的那个永生。我盼望当你今天听到这些信息的时候，圣圣灵能够真实的在你的心里面动工。能够让你看见自己内心的罪，并且因此而回头，来呼求那一位为你背负十字架舍命的救主耶稣基督。耶稣在这里说：“我离开了以后，圣灵要来每，每每一位向每一位世人指明他们的罪，不是为了要毁灭他们，乃是为了要审判他们。”圣灵要为义、为罪、为审判，使世人自知有罪。那么，耶稣在这里告诉我们，最大的罪是什么呢？不是我们刚才说的那些，什么凶杀、奸淫、贪心、自私、嫉妒、怨恨，都不是。耶稣在这里指出的最大的罪，是不信耶稣是基督。第九节，为罪，是因为他们不信我。原来最大的罪不是那这个不是那一些我们刚才说的那一些，而是不信耶稣基督。最大的罪是不敬拜耶稣，不把他作为上帝的本身来敬拜他。耶稣在他即将走上十字架的那一刻，仍然在向他的门徒启示自己的身份。最大的罪是他们不信我，亲爱的朋友们。如果你还没有认识耶稣基督，你今天已经听见这样的信息了。你并不是没有听见，你真的听见了。圣灵已经在向你指明你心中的罪，你要如何的回应这样的指出、这样的 convict？ 你就忙忙碌碌继续过你的人生吗？到头来，你的生命却好像云雾一样，转眼就过去了。你听见了这样的信息，圣灵在你的心中指出了你不信的罪，你要如何回应呢？是按照圣灵的心意，按照他的呼唤来相信耶稣基督吗？还是继续像犹大一样逃跑、逃避、拒绝，继续活在自己的罪里面？第二点，圣灵要为了义使世人自知有罪。上一点是为了罪，现在是为了义。第十节，圣灵要让罪人知道义，因为罪人不把基督看作是义的，他们反而把自己视作是公义的。所以，这个世界上的一个很重要的问题就是，每一个人都有自己的一套义的标准。这套标准就是怎么样，和他一样就是义的，和他不一样就是不义的。这就是。我们每一个人生活的真相。你今天在教会当中，其实你也会常常遇到这样的人，对吗？不和他一样就是错的。别人也必须要认同我的意见，别人也必须要和我的想法一致。如果这个什么不和我的想法一一致，那一定不是我的问题，一定是别人的问题。这就是我们罪人的意。罪人的意就是以自己为中心的。事实上，正是这种自我为中心的这种意，也使夫妻之间争吵。因为两个人之间有两套意的标准，所以呢，这两套标准会打架。也正是这种自我中心的意，使教会会争吵。因为十个人有十套不同的公义的标准。也正是这种自我中心的意，使罪人完全拒绝耶稣，因为耶稣不符合他们心中的意。耶稣冒犯了他们心中公义的标准，所以他们就把耶稣打成邪恶的一派。所以耶稣说：“我往父那里去，你们就不再见我。到那个时候，你们就知道真正公义的本体是谁了。我是上帝所差来的，所以到那个时候，圣灵会向你们的心里显明，使你们知道，原来自己是不义的。原来自己一直拒绝、一直抵挡的那一位耶稣才是公义的。”最后，圣灵要让世人，要让罪人知道审判，并且因着审判而知道自己有罪。耶稣在这里说的是，他在十字架上要受死，就使得他对撒旦的审判生效了。撒旦是世界的王，但却是失败的王。撒旦已经被审判了，那个裁决已经宣告了。直到基督再来之日，就是裁决被执行的那一天。所以，圣灵要。要人要这个罪人认识到撒旦所受的审判，并且要因此离开邪恶，离开对于邪恶的拥护、吹捧和支持，转而来跟随基督，来进入到光明当中来。最后一点，圣灵的工作是叫人明白一切的真理。我们要看到第十二到第十五节。我还有好些事情要告诉你们。但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要将把也并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，凡父所有的都是我的，所以我说，他要将授予我的告诉你们。圣灵在这里被称为真理的圣灵。第十三节，他要引导我们明白一切的真理。这句话是很重要的。首先，圣灵之所以被称为圣灵，有几个很重要的原因。第一，圣灵在这个我们的救赎中执行特殊的工作。圣灵使我们成圣，是使我们成圣的主要的角色。比如说我们的这成圣的这个过程，完完全全是圣灵在我们里面工作所产生的结果。因为为了要使我们越来越像基督，为了要使我们的生命越来越成为圣洁，所以常常有基督徒问：上帝对我的生命的旨意是什么？我不知道你是否问过这样的问题：上帝对你的生命有什么样的旨意？每当想到这样的问题的时候，我们常常听见的一些的答案是什么呢？是、哦、啊，我是不是应该跟他结婚呢、啊？我应该找这个工作呀？我应该选什么科系呀？啊，什么大学啊？但其实圣经中讲到神对我们生命的，主要的旨意是非常清楚的。在铁撒罗尼家前书四章三节说：“神的旨意是要你们成为圣洁。”就是这样的，简单又清晰的旨意。是要你们成为圣洁，这就是神的旨意，这个旨意就是圣灵要做的工作。嫁给谁、娶了谁、找到什么工作、进什么样的学校，这些都不是最重要的，最重要的是成为圣洁，而这是圣灵要做的工作，也是他被称为圣灵的原因。第二，圣灵之所以被称为圣灵，是因为这个世界上不只有一种灵。其圣经把人的灵和神的灵区分开来的。不仅仅如此，圣灵也要和邪灵区分开来。邪灵是什么？就是那些阻止圣灵工作的、与圣灵为敌的、不愿意让圣、让基督徒在圣灵里面追求圣洁的那些灵，那就是邪灵。所以，邪灵和圣灵的关键的区别在哪里？正是在圣洁这件事情上。一个要使人圣洁，一个不让人圣洁，就这么简单。所以约翰告诉我们，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。约翰一书四章一节：一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。我们为什么要特别要强调这个世界上还有其他与圣灵不同的灵呢？因为我们常常落在其他的灵当中却不自知，还以为是圣灵的带领。特别是基督徒，特别是我们基督徒，我们很常听到有人做见证的时候说：“我是被圣灵的带领来做这个事情、做那个事情的。”这样的见证描述我们很常听到，对吗？基督徒很容易让自己看起来像一个属灵的人，说：“这是神在我们心里放了这样或那样的负担，好像只要这样一讲，就显得很属灵，很敬畏上帝。”我相信你们一定也听过很多这样子的见证和说法，啊，不是说每一个人的说的都是错的，而是说我们很容易拿这句话做挡箭牌。有很多人其实是在违背圣经的这个教导下去做的一些事情，但他却拿这句话做挡箭牌。有一些人是在在违背圣经的规定下去结婚或者离婚的，有一些人是在不符合圣经的原则下来做。跟人做生意的，但是他们却都说自己是这个被圣灵的引导，还有一些更糟糕的事情，比如说一位基督徒说是圣灵的引导来让他来教会要做某一件事工的，啊，圣灵感动我要来做这个事工，或者是怎么样，也有的说是圣灵的引导要让他离开教会的，啊，是圣灵的引导让他做这个做那，太多了。这些人不仅是这样说的，其实他们内心是真的这样相信的。他们会说我已经祷告过了。我的心里有平安，圣灵引导我这样做，我不能违背圣灵的带领。每当我有时候听到一些这样的这个分享的时候，我心里常常有一句话，说：“你可拉倒吧，圣灵引导你离开教会。”明明你是这个什么，这个为了钱，你在在做生意的时候。去去不诚实，去骗别人。明明你心里有欲望，你这个内心出轨了，你要去这个爱上别的人。明明你是不愿意遵行圣经的吩咐来委身教会，你却要拿圣灵当你的挡箭牌。我开始意识到，有一些人完全不在真理当中，却以为自己在真理当中。其实这个不是讲给别人听的，是讲给我们每一个人听的，讲给我听的，讲给你听的。我们都要在这个当中非常的谨慎和小心。十诫里面说不可妄称耶和华你神的名。亲爱的弟兄姐妹，这就是妄称耶和华神的名，不是认识讲什么 “Oh my God”， 除除非你是把那一句话拿来做骂人的话，那是妄称神的名，那不然你就是一个惊叹。但是真正妄称耶和华神的名是什么？就是这件事明明和上帝没有关系，甚至是邪恶的，你却非要把它说成是上帝到教你做的，把它算在上帝头上。所以在这里，真理的圣灵就变得很重要了。真理的圣灵就表明了，这个圣灵从来不会引诱我们去做不圣洁的事，圣灵也从来不引诱我们去接受谎言，去做违背真理的事情。亲爱的弟兄姐妹，我并不是说这个世界上不存在。圣灵带领的 事， 而是很多事情 上， 我们要去分辨到底是不是圣灵的带领。我也不是要你们去论断。下一 次， 当你们听见这个有人说圣灵带领他做某某某事情的时 候， 你就冲上去 说：“ 你可拉倒 吧， 不是 的， 我不是要你 们， 我不是要你们这么做 哈。” 乃是我们每一个人要在内自己的内心里去查 验， 我们所有的决 定， 我们所有想做的事 情， 是不是真的是上帝所喜悦的。是圣灵所带领，特别是你自己的事情，不是别人的事情，是你自己的事情。你要做出这个决定，你要做出那个决定。有一份 offer 在你面前，你要不要接受？你心里有喜欢一个人，你要不要去跟他结婚？有一份工作，你要不要跳槽？以及特别是那些和教会有关的事情，和你属灵生命有关的事情，和犯罪有关的事情。Okay. 一个异性明明带着不良的目的约你出来单独喝咖啡，你要不要出去？要不要换教会？换教会是因为你自己的问题，还是因为教会没有传讲福音？所有的这些决定，人生中的每一个决定，当你要对自己和对别人说“是圣灵带领我做这个决定”的时候，弟兄姐妹，我希望你要思考清楚：一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。所以，如果真的是圣灵带领你要做一件事情，你也要在圣灵里面有信心。我不要，我不希望以后就变成大家不敢分享这件事情。我们仍然能够分享，我们也带着爱心去相信。当别人说他是出于圣灵带领的时候，我们就相信他是诚实的，不是说假的。但是当我们自己要去说出这一句话的时候，我希望我们都能够谨慎的去思想。你说好的，我以后会特别的在判断的一件事情的时候去思想是不是圣灵的带领，去特别检验心底里的那声音。但是我要怎么去检验呢？你说我要谨慎，我要去试验我，那我应该怎么做呢？检验的标准是什么？就是归回圣经，因为圣经是上帝的话语，因为我们知道在圣经当中，我们有真理的圣灵的教导，所以如果我们内心中有一种倾向。或者这种感觉或者这种欲望很强烈，而当我们想把这种感觉和圣灵的引导联系起来的时候，却发现内心里其实这种感觉和圣经是明显相反的。那么我们其实就已经有一个证据要证明，可以证明我们其实把情欲、把贪婪、把其他内在的感觉和圣灵的引导混为一谈了。就当你发现自己内心这些想法跟圣经是相反的时候，那么你就要明白是你在混为一谈了。这是很可怕的事情，所以我们要试验心里的声音，试验这灵。如何试验呢？就是用圣灵自己的真理来判断，用圣经来判断。亲爱的弟兄姐妹，圣灵是真理的圣灵。下一句是什么？是要叫我们明白一切真理的。十三节，这句话表明了圣灵的降下，并不是要为我们带来更多的混乱，乃是要。让我们更加的明白，明白上帝的是，明白神国的奥秘。圣灵是让人明白的灵，不是让人糊涂的灵。所以在思考完，我们要敏感于自己内心一些错误的动机和错误的声音，要仔细分辨，不要随随便便的将他们和圣灵挂钩，也不要随随便便的拿圣灵作为挡箭牌。之后，我们还要来思考一下外部的世界。在这个世界上有许许多多关于基督教的教导。事实上，日光之下没有心事。我们并不是处在一个呃这个异端或者是错误的教导特别猖狂的昌盛的年代。事实上，在整个的人类历史当中，异端始终都十分的猖狂，始终都十分的泛滥。从伊甸园开始，这个世界只有两个人的时候，撒旦就开始作怪了。就开始作为第一个异端，开始引诱人作恶了。你发现没有？上帝的命令是清晰的，但是撒旦的引诱却是模糊的。上帝是要让人明白，但是撒旦的目的就是让人不明白，让人困惑。撒旦说：“啊，上帝说是。”撒旦就要说：“是吗？”啊，就是这样。你今天听到有这样的声音吗？非常多的圣经。告诉我，明明就已经告诉我们，上帝的救恩就是这个样子的，耶稣基督的福音就是这个样子的。但是那些异端或者邪灵却常常喜欢问我们：“真的是这样子吗？耶稣基督必须死在十字架上吗？否则会不会这样子？会不会让上帝太没有面子了呢？上帝，上帝的启示真的是已经终止了吗？教会之外真的就没有救恩了吗？福音之外真的就没有救恩的道路了吗？”圣经以外，真的就没有正典了吗？这样的问题太多太多了，并且这些问题会常常以各种各样不同的方式出现在我们周围，不一定会直接问，也许就会告诉你，这是第二本正典，这是第二本圣经 ，The Second Canon。比如说是这样子，他不告诉你说啊，是吗？不会。但是你在你在书店里面，你看到很多这样的，对不对？的书啊，这就是以各种各样不同的方式出现在我面面前，而且有时候甚至会出现的特别的隐秘，绝对不会像我刚才所说的这个这几个问题这么这么直接，一看就是有问题。圣经里面真的说上帝是三位一体的吗？圣经里面没有这个词啊。我们今天就不需要守安息日的吗？圣子真的和圣父是完全平等的吗？圣灵真的是和圣父、圣子平等的吗？圣子真的是完全的神又完全的人吗？基督的十字架难道不会显得上帝的能力太小了吗？太局限了吗？难道基督的十字架不能够救全世界的人吗？只能够救被上帝拣选的人吗？太多太多了，我我怕我再问下去你就晕了<笑>。弟兄姐妹，如果你不明白圣经，我刚才随便一个问题就可以把你带偏了。随便一个问题就可以撬动你信仰的根基。如果没有圣灵在你的心里面引导你明白一切的真理，那么我们所面对的属灵里那些看不见的攻击和逼迫，是远远比我们肉身所要面对的攻击和逼迫大得多的。除了这些错误的教导，还有其他。多不符合圣经教导的一些派别和群体，比如那一些要从圣经中解读出圣经是支持同性恋的彩虹基督徒，比如从圣经中要解读出必须会说方言才能够证明是被圣灵充满的一些所谓的极端的灵恩派，比如从圣经当中解读出说一定要有神迹奇事才能够体现信仰真实度的一些人。比如那些着迷于所谓的心灵医治，着迷于所谓的大声宣告、大声的呵斥邪灵，还有比如说那些在教会里面挥旗跳灵舞的、按照私意解经的人。如果你有对于对于基督教世界有所了解的话，你就会知道，这些这些情况并不罕见，甚至是非常的常见，在每一个地方。事实上，这个世界上没有一个真正的教会或者宗派叫灵恩派，只是大家安的这个名字而已。但是，其实基督徒才应该是真正的灵恩派，是吗？真正相信圣灵的人，我们也相信圣灵会赐下诸般的恩典给上帝所拣选的百姓的人。但是，圣问题在哪？问题就在于圣灵的带领是要让世人明白一切的真理，是要让人的头脑清醒，而不是混乱。今天有许多灵恩派利用传统的教会对于圣灵缺乏认识，就抢占了对于圣灵的解释，把圣灵的解释引向一种神秘的、不可知的、不可证明的、看不见摸不着的、玄乎的语言无法解释的方向，然后去高举那一些超自然的事情。归根结底，他们是在将基督教束诸于一个肉眼可见、耳朵可听、手可触摸的外在世界。好像你必须看见，必须摸到，否则你没法相信。必须有眼睛看得见的神迹，才是真正的神迹。这就是他们想要诉求。必须耳朵真正听见神秘的声音，才叫做圣灵的带领、圣灵的工作。亲爱的弟兄姐妹，这不仅仅是我们要逃避的，更是我们要拒绝的。真正超自然的神迹是什么呢？真正超自然、超超自然的神迹是基督十字架的福音，居然可以拯救我们脱离罪和死亡。是基督的十字架的福音，使我们素不相识的人今天聚集在休斯顿西北华安浸信会里面成为一家人。就像我们上个主日所说的那种超自然的合一一样，弟兄姐妹，这个是神迹。你从前活在罪恶之中，现在当你要犯罪的时候，你却做不下去了。这个是神迹。就像上周刘牧师也分享了一个这样的故事，对不对？一个一个作恶多端的人，被一个小女孩说了一句“耶稣爱你”，完了他这辈子做不了事了，他做不了恶了。这个是神迹，你的生命被翻转了。没有人能够做到，但事情就是发生了，是超自然的发生了。所以弟兄姐妹，让我们逃避那些所谓的新奇的、新颖的、吸引人的讲论，回到圣经当中来。我们相信圣灵会赐下一些神迹，会赐下一些病的医治的神迹，会赐下一些超自然的外在的神迹。但那不是我们要去追求的，乃是上帝按照他的心意，他自由赐下的，他要赐给谁，他就赐给谁的。没有经历那些神迹，你并不会不得救；但是不信靠耶稣基督的福音，你会不得救。不会说方言，你不会失去圣灵；但是不藏在耶稣基督里面。你就会得不到圣灵，没有经历一些神秘的引导，你不会失去什么重要的属灵真理。但是不在圣经的话语里面活着，你就会变得一无所知。所以，亲爱的弟兄姐妹，求助帮助我们，不合乎圣经的讲论，没有以基督为中心的信息，以及没有基督的基督教，距离我们并不遥远，它甚至就在我们身边，在我们随随便便从网上找一些文章的时候。当我们随手点开一首诗歌的时候，甚至可能就在我们身边，我们的人讲述和或他唱诵的时候，一些事情的时候，那些不合乎圣经的、不以基督为中心的，最常出现在哪里呢？其实有一个地方是最常容易出现的，就在我们的敬拜当中。我们可能会说出一些无心的，说出一些祷告的话语，但是这些话语当中，可能是。在真理上有问题，所以我们的敬拜应该要被圣经的话语所规范，应该要以圣经为我们的良尺。我们所唱诵的诗歌应该是唱诵福音的，我们所分享的话语应该是充满福音的，我们所敬拜的上帝应该是赐下恩典的上帝，而不是赐下好处、神秘、赐下虚幻的上帝。我们的敬拜应该是在圣灵带领下的敬拜。我们每一天都是有圣灵同在的人，而不是到了教会才等候圣灵或者请圣灵来内住的人。我希望我们每一个人都能够警醒。如果我们不断的容许那种将福音矮化、将福音单薄化、片面化、将福音稀释的基督教的这个诗歌和信息的话，如果我们不断的允许教会中的福音被削弱，那么取而代之的就是人的享受和舒适。那么教会最终就有可能变成没有基督的教会。这样的教会有可能做得很大，甚至让你觉得哇，我们领许多人归主，我们改变了这个世界。但是也有可能在末日的时候被基督说我不认识你们，你们不能进入天国。弟兄姐妹，我们要什么样的教会？我们要跟随什么样的灵的带领？天赋在基督里。向我们赐下圣灵，乃是真理的圣灵，要带领我们明白一切的真理。这真理就是要使我们越来越认识上帝，而不是越来越远离上帝；是要越来越明白福音是什么，而不是越来越搞不清楚福音是什么。所以，如果有一个所谓的真理是不按照圣经把福音教导给我们的话，愿这样的所谓的真理就被摒弃、被践踏。被撕碎，被咒诅，因为如果一个信息不是真理，却又伪装成真理的话，那一定是来自撒旦的攻击。求主帮助我们，使我们真正蒙圣灵的带领，而不是蒙人的灵，或是那些伪装的灵的带领。愿我们都在上帝的话语中，就是在这本圣经当中，不断的长进、成熟，学会分辨。因为我们都学习按照上帝的心意来敬拜他。我们一起来祷告。现在天父，我们感谢你的恩典。主，因为这圣灵是，你借着基督耶稣的名赐给我们的，要叫我们明白一切的真理。主，恳求你帮助我们，使我们真正活出一个有圣灵带领的生命的样式，使我们遇见各种各样遇。圣经的教导就是你的话语不相符合的时候，我们的心里会敏感，会知道这是不不对的。主恳求你，使我们真正活出一个有圣灵内住的心，而不是跟这个世界的世人一样。主，这间教会是你所带领的，乃是你的圣灵在每一个人的内心里所带领。主，无论是牧者，无论是童工，无论是这个弟兄姐妹彼此之间。主，我们不可能二十四小时去守护在另一个人的身边。主，但是你的圣灵却是可以做到。主，恳求你保守我们，求你牧养我们，求你喂养我们，求你亲自成为我们的满足。借着主日，借着祷告会，借着主日学，借着各样的施工，你来喂养我们。圣灵在我们的内心里做保守的工作，叫我们脱离凶恶。不叫我们遇见试探，我们这样的祷告是奉主耶稣基督名求。